1: Og jeg er Michael Rik.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. morgen Anders. morgen Michael.
1: Klokken er 6 her på Marketers Morgen, og i dag der skal vi tale om del 2 i forhold til, hvordan man som webshop starter sit første forsigtige affiliate program op. Lidt det her med at gå med livrem og seler, dyppe øh, og se, hvad der kommer ud af det. Og øh, lidt den optog vi for nogle dage siden, så den kan man gå tilbage og lytte til, hvis ikke man har hørt den endnu. Men i dag så har vi nogle flere punkter, som er vigtige at vide som øh, ny, eller ikke en ny webshop, men en ny webshop inden for affiliate marketingdelen. Og hvad er det for nogle øh, ting, vi har på programmet?
0: Ja, altså vi, øh, vi kommer til at tale om, øh, om split, og jeg skal nok forklare, hvad det betyder. Så kommer vi til at tale om betingelser øh, og om at tjekke websites, som sender trafik og salg. Øh, kommunikation med affiliates og øh, opfølging med netværket og hvis jeg skal starte med det her med split og lige sige hvad det er øh, det er jo sådan at, at øh, et affiliate netværk skal tjene penge på det arbejde de laver øh, med at have affiliates klar til dig og teknologien og håndtere bogføringen og alt det her og derfor så øh, for, så er der typisk et split øh, og nogle affiliate netværk øh, bruger det at de skriver øh, jamen hvis du, øh, hvis du giver 10% til en affiliate, så skal vi have 25% ordentligt, det vil sige 12,5% i alt. Og andre taler mere om split. Så for eksempel den her med, med 10% og 12,5%, det vil sige, at man, man har et administrationsgebyr til affiliate netværket på 25%, øh, og det svarer til et split på 80-20. Altså hvis, hvis man giver øh, 10 kroner i alt, så får øh, affiliaten 8, og netværket får 2. Fordi 25% af 8, det er to kroner. Ikke? Øhm, så, så, så grunden til, at det er vigtigt at, at sætte sig ind i det her med splittet, det er, at det er faktisk ret afgørende for dels hvor meget affiliaten får ud af det, hvilket er vigtigt for din forretning som webshop. Altså affiliate skal jo gerne tjene penge på det her. Øhm, men det er også afgørende at forstå, jamen, hvordan virker det her netværk. og, og altså, Det her 80 20 split for eksempel, det, det er det, som partners kører med. Øh, der, der findes også øh, særaftaler på meget, meget store øh, hvad hedder det, øh, annoncører, altså store webshops osv., hvor, hvor de betaler mindre rundt omkring i de forskellige netværk. Men det er, sådan, det, det er vigtigt at, at, at spørge sit netværk, hvad er jeg split, øh, hvad kan jeg forvente der? der? Jeg har set eksempler på netværk, for eksempel, der har et split, der hedder 70-30 i stedet for 80-20, øh, og det lyder jo ikke særlig forskelligt. Men, men det betyder øh, reelt set, at altså hvis, du har, hvis du har et 80-tyvesplit, så, så bliver der lagt 25% oveni til øh, affiliate-netværket. Hvis du har et 70-30-split, så er det omkring 43% af øh, affiliate-netværket, der ligger hvert som deres administrationsomkostning. Og det er klart, det skal man være opmærksom på, at sige, men, er det rimeligt det her, øh, og hvis de gerne vil, vil have 43% procent oveni hver gang, jamen, hvad får jeg så til gengæld, som er mere værdifuld, end hvad jeg kunne få øh, et andet sted, med et, med et, med et øh, mere fordelagtigt split for affiliaten. Så, 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 så jeg synes, man skal spørge om det her, i stedet for bare ligesom at sige, men, whatever det koster, det er lige meget. Øh, når vi så siger split, så er det også vigtigt, øh, når man går med livremmerseler, og man lige husker at regne det med, ikke? og sige, men det er, ikke, det er ikke de 10%, øh, som jeg giver til affiliaten som bliver min omkostning. Det er de 12,5% eller, eller de 14,3% eller hvor meget det nu bliver, øh, som, som, som jeg kommer til at udbetale, fordi jeg skal også betale for netværket. Så det, det er splitdelen. Omkring betingelser, der, der kan vi sige meget, ikke Michael?
1: Jo, fordi det der jo selvfølgelig er vigtigt, når man laver sådan et program, så, så bliver man nødt til at definere, hvad er det for nogle spilleregler, der skal gælde i det her samarbejde med en affiliate. Og der på de forskellige netværk, der kan man gå ind og tage stilling til at sige, hvad er det en affiliate må, og hvad er det en affiliate ikke må. Og for eksempel sådan noget som Google Ads eller Facebook Ads, må affiliates bruge det, og når det er sagt, så er det vigtigt lige at forstå, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt en affiliate må lave annoncer, der leder trafik til sit eget site, som så sender trafi- som så øh, hvor de klikker på et link og sender trafikken videre til webshoppen. Det er ikke det, vi snakker om. Det har de altid lov til, det kan du ikke som webshop øh, regulere dig ud af. Det, hvad hedder det, det, det handler om, det er, at en affiliate sender trafik gennem sit affiliate link med de her annoncer direkte til din webshop. Det vil sige, at de vil være i direkte konkurrence med dig på øh, Google AdWords eller, hvad det, Google Ads og, og Facebook Ads. Og for mange webshops, der allerede har gang i. Google Ads og Facebook Ads, der giver det ikke mening, synes jeg ikke i hvert fald, at begynde at, at lade nogle andre konkurrere med en der. Og så der er det vigtigt, at man går ind og siger, nej, det, det må du ikke. Så der er der også noget som, jamen vil du tillade, at rabatkodesider og cashback sites, altså der hvor man belønner, slutkunden for at tage en en handling, altså hvis hvis de køber gennem deres link, så får de 5% på en eller anden bonuskonto, eller hvad ved jeg, så så deler de i princippet af kommissionen med kunden. Har du lyst til, at dit site optræder de her steder? Og og det skal man tage stilling til, og og for nogen, der vil svare, det er en god idé, fordi de sælger virkelig rigtig godt, og for andre siger, det synes jeg ikke, det passer ikke rigtig til mit brand. Det man bare skal være opmærksom på, uanset om du siger ja eller nej, det er, at der kan stadig være nogle af de her sider, rabatkodesider og cashback sites, de er ret aggressive i deres marketing, så de kan godt finde på at kapitalisere på dit brand alligevel. Så hvis man søger efter øh, brand A, rabatkode i Google, jamen, så vil de stadig have lavet en underside på dit brand med rabatkode. Men når man så klikker sig ind som, som kunde, så vil man øh, ikke kunne få en rabatkode, fordi det, det, de har ikke det at samarbejde, men så vil de lede kunden hen til nogle af dine konkurrenter. Så det er sådan lidt en... en ja, kapitalisering på dit brand, og det skal du selvfølgelig være opmærksom på, og man lave den søgning, og så sikre, at hov, de her skal ikke bruge dit brand på den måde, det er ikke, det er ikke okay. Mm.
0: Øhm. Når vi taler om det her, Michael, med øh, altså betingelser omkring, om man må lave Google Ads og Facebook Ads og, og, og for den sags skyld også rabatkodesider osv., og så, videre, øh, så jeg vil jeg egentlig opfordre til, at man laver en lille formulering hver gang, man, man laver sådan et forbud der, hvor man lige skriver, medmindre der er givet individuel tilladelse. Fordi det kan være, at der sidder nogen derude, som, som øh, har en rigtig god forretningskase for dig og, 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 og din forretning, øh, og som, som kan lave et system med rabatkode som du kan tjene en masse penge på eller, eller øh, gerne vil lave, måske vil de gerne lave Google Ads, men, men altså Google Shopping Ads, øh, og der er nogle teknikaliteter, som gør, at, at, de kan, at de kan lave det som affiliates uden at, uden at skubbe dig øh, væk, men i stedet for hjælpe dig med at dominere endnu mere og sådan ting. Øh, så, så jeg synes, man skal holde døren på klem for det der, og sige, at hvis der er nogen, der har noget de gerne vil, vil lave, jamen, så tage fat i os øh, og, og få en individuel godkendelse, så vil lige få forklaret, hvad det er, du vil, og så kan vi teste af, om det virker eller ej, og så slukke for det igen bagefter. Ja,
1: det, det er en rigtig vigtig pointe, og i, i forbindelse med det, øh, så det her med øh, at, at skrive tekster, det kan man også når man, i de fleste netværk, når man opretter et program. Sørg for at, lad være bare at skrive et eller andet plud og plader, som du har på om også siden, sørg for at skrive noget tekst, som giver mening for affiliaten, altså hvad er det, du kan gøre for dem, hvorfor er det, de skal vælge dit program, du skal ud og sælge dig selv med alle de fordele, du har, om det så er, at du altid har alle varer på lager, eller du giver bedste kommission, eller du har et feed, der er fuldstændig klasse eller eller andet i den stil sørg for at få det kommunikeret sådan så en ny affiliate, der er inde og lede efter nogle programmer og så falder over, de tænker okay, det, det lyder som nogen, der har styr på det øh, fordi der er rigtig mange andre, der slet ikke bruger de her tekstfelter, eller i hvert fald skriver kun noget plud og, plader, og det er bare ikke motiverende så det, det er nemme øh, nemme frugter at plukke at bruge de her tekstfelter mm-hmm.
0: skal vi gå videre til øh, næste punkt yes. det hedder Tjek websites og det handler om, at i hvert fald i starten skal man sætte en god proces op for at tjekke, at, at, at kvaliteten af de websites, som sender trafik til, til en hjemmeside via det her vildnetværk, at at, at at den er høj nok. Og det, man, man kan i hvert fald hos nogle af netværk få adgang til de her data, så man kan se, hvilke websites, der sender trafikken. Og så er det simpelthen et spørgsmål om at gå ind og og besøge de her websites og se, om man, kan, om man synes om kvaliteten, og man kan analysere det på alle mulige forskellige måder, mere eller mindre teknisk, øh, men i første omgang så bare det at gå ind og se, jamen, at, at virker det her reelt, og hvis, hvis nogen har søgt på noget, som, og er landet på den her hjemmeside, er det så okay for mig, at, at de så klikker videre via det affiliate link, eller er der noget, noget fordægt eller spam i gang her, eller hvad det, der foregår. Sådan som så jeg ligesom holder øje med, at at de affiliates, der sender en trafik, de gør det på en ordentlig måde, og man får øh, lukket ned for dem, der, der ikke gør det på den måde, man gerne vil have, eller givet dem en advarsel, og derefter enten øh, forbedrer de sig, eller også så lukker man dem ned.
1: Det er præcis. Så er der et, et kort punkt omkring kommunikation, og det er igen, når, hvad hedder det, hvis du er længere i affiliate gamet, så vil jeg sige, at du skal have rigtig meget kommunikation med dine affiliates, men lige til at starte op med, der mener jeg, at det er vigtigt, at du bare har en eller anden form for dialog, om det sker via et uh, internt beskedssystem i affiliate netværket, eller det sker via mail, eller hvad. Det, det er sådan set ligegyldigt, men, men jeg synes, det er vigtigt, at vi ligesom ser den her affiliate som en kommissionsholdlønnet sælger. Du har, du har ansat i gårsøjne en sælger, og hvis ikke du ligesom har en eller anden form for pingpong eller spang med dem, så, så bliver det et, et underligt forhold. Og noget af det, du kan starte med at fortælle dem, som jeg ved, alle affiliates har brug for, det er et spørgsmål om at sige, de billeder, du har af de produkter på dit site, hvis du har sådan en almindelig type webshop, må de bruge dem, ja eller nej? Og der skal svaret jo helst være ja, øh, fordi, øh, men, men hvis nu det ikke er sådan, så er det også vigtigt at kommunikere nej, fordi hvis de så bruger dem alligevel uden at spørge dig, det ved jeg godt, det må de ikke, men så kan de nemlig komme i klemme og få nogle, nogle kedelige regninger, og det, det skal du helst undgå, for det skaber også et dårligt samarbejde. Så den første mail kunne meget, meget vel være velkommen, og jeg glæder mig til vores samarbejde. I øvrigt så vil jeg lige nævne, at ja, du må godt bruge billederne, eller nej, du må ikke bruge billederne. Mm-hmm
0: det sidste punkt er så øh, opfølgning med netværk og med det der, der mener jeg at, at øh, når, man, når man går i gang med et program så er det en god idé at sætte i kalenderen en gang om måneden i hvert fald de første måneder at man lige husker at ringe til sit netværk og tage en gennemgang af programmet sammen med dem og sige hvad, hvad ser I hvad ser jeg, hvilke spørgsmål er der og, og på den måde sørge for at og, og holde det lidt, uh, lidt tæt til sig så man, så man er opmærksom på hvordan det hele udvikler sig det er ikke sikkert at det er en god idé at booke et møde med netværket, det kan virke sådan lidt overvældende men bare sætter det i din egen kalender og du skal huske at ringe til dem hver fjerde mandag eller et eller andet i den stil så du får det gjort for får taget en ordentlig snak om hvad der foregår med det her program for det kan også være også, at de kan se nogle ting hvis de lige bliver mindet om, at de skal kigge ordentligt på det som er nyttigt for dig at vide så du får det her program kørende både effektivt og samtidig med livrem og Sela.
1: Tak fordi du lyttede med Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.